0: Bueno gente, gracias por estar en esta reunión. los convoqué porque me dijeron que ustedes son los expertos en Navidad y en Open House queremos hacer algo increíble este año en Navidad, así que cuéntenme las mejores ideas que hayan traído.
1: Yo tengo sí. la mejor, yo quiero que pongamos un árbol del tamaño así de la vía láctea y que pegue en el techo del mundo. Wow.
0: Suena increíble, pero no creo que quepa en el ascensor de terrazas.
1: No, claro que sí cabe. Si todos los domingos los bateristas vienen con un montón de chunchas. ¿cómo no va a caber un árbol?
0: Es verdad, lo de los bateristas, pobrecitos, no sé cómo hacen, pero igual creo que está demasiado grande. Lo que hay que hacer es como algo demasiado impresionante. No sé, pongamos fuegos artificiales en la tarima. ¿Fuego? Sí, sí, sí. Y la vez pasada tiramos confites y chocolates y todo salió bien. Vale, la idea del fuego está increíble, pero la idea de que alguien se quema, una demanda, no sé.
1: Y cero que salió bien. Usted me pegó todos los confites en la cara. Entonces, yo pienso que deberíamos optar por otra cosita, algo más sencillo, menos violento, como un foro. Yo creo que a todo el mundo le gustan las fotos de Navidad.
0: Ah, al fin, una buena idea. O sea, yo creo que lo de las fotos está buenísimo. ¿Qué
1: Sí, y le podemos poner los árboles de Navidad que tenemos, los de madera.
0: Sí, pueden ser varios, tal vez.
1: Sí, con presentes.
0: Obvio, todo el mundo está invitado.
1: No, no, regalos.
0: Sin regalos. Ok, sin regalos.
1: No, va? no, no, no. Yo lo que quiero es muchos. Muchos, muchos openers de Navidad todo el mes.
0: Ya, ya estamos en eso, Rose, pero, pero hay, que, hay que pensar fuera de la caja, hay que hacer algo demasiado innovador. Hagamos un amigo secreto.
1: Ay, no, amigo secreto, siempre me dan chocolates que se termina comiendo Rodri o medias.
0: y la verdad deberíamos de hacer un especial del Grinch a donde el madre venga y se lleve los regalos de toda la gente que regala medias. ¿Y? Buenísimo, me encanta lo del Grinch ¿Quién se podría vestir del Grinch? Bueno, luego lo discutimos, luego lo discutimos Pero me gusta más lo de los regalos De hecho, ¿qué piensan que la primera charla de Navidad Hable acerca de los mejores regalos Que uno pueda recibir en Navidad?
1: Ok, pero entonces no me está quedando claro Usted se va a disfrazar del Grinch Y va a hacer el musical Y se va a llevar los regalos de la gente que da medias
0: Lo hablamos luego, puede ser ¿Quién ha visto La Pensión? O ese show de Juan Vaina, se llama Chibola O sea, nos llamaron para pedirnos clases Después de semejantes actores Por cierto, por cierto El, el papel del Grinch casi me convencen, Pero me negué, me negué Entonces está abierta la, la oportunidad de audicionar si el de la par se parece al Grinch, usted le puede decir cómo puede audicionar y le pasa el número de Open Pero hemos dicho, vamos a preparar algo súper bonito porque Navidad es definitivamente una época que en general, ¿verdad? La mayoría disfrutamos y obviamente siempre hay algún momento quizás en el año que duele, que es un poquito más cansado Que es un poquito más difícil de llevar, pero Navidad se siente un poquito como descanso Así que preparamos un especial el 17 de diciembre que en serio... No se lo pierdan, que va a estar demasiado bonito. Y como viste, también empezamos hoy con una serie que se llama Navidad todo el año. Yo hice una lista de esos regalos, como decíamos un poco en la reunión, cuáles son esas cosas que se sienten como regalos que queremos, por, por esos regalos, quisiéramos que Navidad fuera todo el año. Yo hice una lista, a ver si vos sentís que estos son regalos. Por ejemplo... El mejor clima, hay alguien que piensa como yo, diciembre tiene el mejor clima en Costa Rica, es equilibrado, balanceado, el sol no quema, el, la brisita es perfecta, tampoco hace demasiado frío, no sé, hay algo precioso ahí. El aguinaldo, que dura de 5 a 10 minutos, pero bueno, el fin del día es un regalo, verdad, o no sé, un extraordinario, un beneficio chivísima de la época. Las cenas, las fiestas, siempre hay algo fancy, pierna de cerdo y lomito, salsa gravy o tamarindo, no sé lo que hagan en tu casa. Yo no sé mucho de eso, como te diste cuenta, dije las clásicas, ¿verdad? Y las vacaciones, quizás vos vas a sacar un rato para disfrutar con tu familia. Eh, definitivamente, estos son algunas de las listas, de la lista para mí de los regalos. Ahora, imagínate que hay Navidad. Ahora, imagínate que esto pasará todo el año, ¿Cómo te sentirías si todo el año tuvieras el clima de diciembre? Yo, honestamente, sería feliz. Eh, sé que sería un poco monótono, pero me prefiero eso que las lluvias de octubre, incluso Semana Santa tiene un sol demasiado que me quema. Me encanta ese clima. Ahora, imagínate todos los meses con un aguinaldo. Es que ya no estarías aquí sentado, estarías online desde París viendo, viendo el Open House en YouTube, ¿verdad? Esto sería increíble y la razón por la que todo eso está ahí es porque todo eso se disfruta. Todo eso hace de esta época algo especial, nada más para agregarle un plus que ahora me dijeron hace un rato cuando vieron la lista fue Te faltó rompope y puede ser, es cierto, pero alguien me dijo faltaron tamales ¿Ustedes qué piensan de eso? Honestamente casi casi entramos en una discusión porque querían ponerle pasas al tamal y en nombre del 50% de los ticos, escúchame bien, el, el papel del Grinch es ahí para vos si le vas a poner tamales, si le vas a poner pasos al tamal este año, en serio. Bueno, estas cosas se disfrutan, pero yo sé que ya alguien lo pensó y alguien dijo, ¿cuál rompope? Póngase serio, la Navidad tiene algo súper, súper importante y súper especial, determinante y es el nacimiento de Jesús. Ahora Rose decía eso, ¿verdad? Es una época de celebración, pero lo que más recordamos es el nacimiento de Jesús. Y hoy quisiera que reflexionáramos un poco acerca de lo que en realidad esto significa, porque te voy a ser muy sincero con esto. La razón por la que no lo puse en la misma lista eh, es porque yo personalmente puedo disfrutar a lo largo del año, o quisiera disfrutar a lo largo del año, el clima. O sea, lo puedo sentir. ¿Verdad? También puedo gastarme el aguinaldo y lo puedo disfrutar. Puedo disfrutar el rompope y si tomas mucho rompope ya no vas a sentir absolutamente nada después. Pero el nacimiento de Jesús, lo que hace la razón de la celebración. Pregúntate un segundo, ¿de verdad yo puedo disfrutar que hace dos mil años y poco más? Al otro lado del mundo, en lo que pudo ser una noche quizás un poquito caótica, quizás un poquito acelerada, no sabemos. Lo cierto es que es la mamá de Jesús, no encontró el hospital encima y no estaba una camilla para ella, sino que tuvo que ponerlo en un lugar donde los animales, olorosos animales, comían. ¿Y qué tiene que ver todo eso conmigo? ¿Y cómo eso se parece al aguinaldo, o se parece al ron con pasas, o a los tamales, o a todo lo que hace que la época sea chivísima y súper disfrutada? Yo te quiero compartir algo que personalmente, sin duda no me puede faltar en todo el año alrededor de la idea del nacimiento de Jesús y que cambie radicalmente cómo vivo el resto del año. Aunque el clima vaya a cambiar otra vez, aunque no hayan, no hayan más tamales, aunque no haya aguinaldo en marzo. Bueno, escucho de alguna gente que le dan otro aguinaldo ahí en enero, luego me avisan en qué trabajan para aplicar. El nacimiento de Jesús a mí me recuerda a algo y yo quisiera que a vos te lo recordara también y es esto. El nacimiento de Jesús personalmente me recuerda que Dios sí cumple lo que dice. Y te quiero hablar de algo súper rápido. Las personas necesitamos credibilidad. Es algo que valoramos demasiado. Es una virtud en todas las relaciones. Y el nacimiento de Jesús me recuerda que Dios tiene credibilidad. Pensadlo un segundo, imagina. Y en estas fechas, honestamente, que todos estamos súper ocupados porque muchos compromisos, pero imagínate que preparaste una cena para alguien, ese, ese pavo y toda la salsa gravy, todo lo que dije, y tamarindo, y compraste semillitas y uvas y jamoncitos y un vinito, todo lo que preparaste. Y 10 minutos antes recibiste un WhatsApp. ¿Te ha pasado? Y ese WhatsApp dice, «Sorry, my es que vieras que...» ta... Y te tira la lista, ¿verdad?, de todas las cosas del por qué no va a llegar. ¿Y cómo te sentís con eso? ¡Oh! Y es que, que agarro la botella del vinito... Y Dios me ayuda y la vuelvo a poner ahí, ¿verdad? Porque me hubieran dado ganas. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene credibilidad? ¿Qué pasa cuando le decís a tu esposa? Y no sé si lo has hecho. Yo reconozco que lo he hecho, perdón, Pau. Man, yo, yo lavo los platos, ¿ok? Yo le digo yo lavo los platos y se me olvidó. Lo prometo, se me olvidó. Y al día siguiente me desperté y ahí estaban los platos. ¿Y qué crees que si yo hago eso todos los meses va a llegar un momento en que Pau igual va a agarrar el plato y me lo va a cargar en la cabeza, ¿verdad? Va a ser como este, tema de sí, jetón Los ticos decimos a eso, pura paja O cuando, otra vez, cosa de ticos Si no sabes mucho cómo somos los ticos Decimos, ahí estoy a las siete en punto Y son las ocho y cinco Y dice, madre, voy saliendo de la casa Es que, ¿verdad? Y cuando dijiste que estabas llegando Apenas te estabas bañando Eso es algo que hacemos nosotros ¿Y sabes qué pasa? Perdemos valor en nuestras palabras Pero no solo eso Para mí eso es un poquito más grave Sin confianza no hay ninguna relación que sea exitosa Sin confianza no hay ninguna relación Que avance, de hecho lo que generamos es Desconexión unos a otros En el momento que yo empiezo a quedarte mal Porque te dije que iba a hacer algo Y no lo hice, vos empezás de alguna manera A desvincularte un poco, por lo menos A restarme valor a cada una De mis palabras, ¿verdad? Y, y, y dicho y hecho, esa es, esa es la razón por la que los chicos decimos Ese mae es pura paja Te dijo eso, ni, ni te preocupes porque no lo va a hacer Cuando vos y yo fallamos En cumplir lo que decimos, si dijimos que íbamos a hacer algo y no lo hicimos, hacemos que la credibilidad nuestra sea cuestionada. Y cuando alguien te falló una, dos o tres veces, ¿qué va a pasar con esa persona? Vas a dejar de creerle. Ahora, con Dios esto es igual. Con Dios es exactamente igual. Nuestra relación con Dios no hace excepción. Lo más interesante es que probablemente has visto muchas historias de la Biblia o, o vos te puedes sentir así. Se nos ha dicho que Dios... No falla, ¿verdad? Hemos escuchado esa idea. Dios es fiel, Dios sí cumple, Dios no falla. Somos nosotros un poco los que no lo hacemos. Pero quiero que pienses un segundo. ¿Cómo actuarías y qué harías si es Dios directamente quien te dice algo a vos? Por ejemplo, por ejemplo un ejemplo sencillo. En la Biblia encuentras esta idea. Que Jesús te puede dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que aunque la cosa sea muy grave y lo más lógico sería que estés en un caos... En realidad Jesús dice, puedes encontrar paz. Otro lado, Santiago dice, si necesitas sabiduría, pedila. ¿Quién necesita sabiduría? O sea, yo necesito sabiduría cada rato cuando siento que hay una Y en mi vida. Necesito sabiduría. Y ahí está escrito, hey, pedí la sabiduría, Dios te la va a dar. Entonces tengo unas preguntas para vos que son clave, que podamos responder cuando es Dios la persona que dice algo. Mira estas preguntas. Hasta hoy, ¿con qué seriedad te has tomado lo que Dios dice No lo que nadie más dice de Dios Pero lo que está seguro que Dios dice Con qué seriedad, qué tanta credibilidad Tiene Dios de tu parte Y cuánto tiempo Especialmente para los que sufrimos de impaciencia Tiene Dios para hacer Lo que dijo que haría ¿Hasta dónde le vas a dar? Si sí, hasta aquí Dios, si lo haces en este rango de, de días Ok, si no lo haces en este rango de días Empiezo a dudar De lo que dijiste ¿Y cuánto tiempo estoy dispuesto yo a esperar antes de descartarlo por completo antes de decir y llegar a una conclusión terrible para nosotros que es ¿a Dios se le olvidó? ¿a Dios se le olvidó? es más ¿será que lo que dijo era cierto? no sé si te ha pasado pero muchas veces la credibilidad de Dios ha sido puesta en duda y el nacimiento de Jesús porque estamos en Navidad tiene mucho que decir respecto a esto y esta es una historia que te quiero compartir con la cual yo personalmente me identifico mucho y probablemente vos lo vas a hacer también de una persona, una familia a la cual no se lo tuvo que imaginar, Dios le hizo una promesa, pero había una tensión, una tensión demasiado grande que vos la has per percibido probablemente el tiempo, parecía que Dios se tardaba demasiado, demasiado en cumplir lo que dijo que iba a hacer y esa es la historia, de un hombre que se llama Abraham. Y esto se va a sentir un poco como la precuela de Navidad. ¿ok? Los fans de Star Wars sabemos que salió 4, 5, 6 y después salió 1, 2, 3. Y es como me contaron la historia antes y es más moderna y es más chiva. Mi capítulo, episodio es el número 3, pero eso no tiene nada que ver con esta charla. Lo que te voy a contar es lo que pasa antes de la Navidad y por qué cuando Jesús nace. Y su credibilidad quizás fue puesta en duda para algunas personas Demostró y nos recordó que Dios sí va a cumplir lo que Él dijo que hace A diferencia de muchos de nosotros que quedamos mal con un montón de cafecitos Que de fijo dijimos vamos a tomar y no tomamos Mira esta historia Dios le dijo esto a Abraham Deja a tu pueblo y a tu familia y vete al lugar que te voy a mostrar Ok, ponete en sus zapatos Dios te dijo, ahí está el Juan Santa María Se puede llevar a su esposa y a los chiquitos Deja a los suegros Deja el guau ¿Se imaginan que Dios le diga? Tiene que dejar al perrito. No, o sea, digámosle a Dios que nos deje llevar al perrito. Y te dice, puedo irte a donde yo te voy a mostrar, pero tenés que irte y tenés que dejar todo. Sin duda, tu trabajo, tu familia, tus amigos, todo lo que representa la rutina, que da mucha seguridad. Eso es lo que Dios le está pidiendo. Y honestamente, no sé cómo lo ves, yo lo veo como una barra alta. O sea, si Dios me pidiera moverme de esa forma, yo diría, es, es bastante credibilidad la que me estás pidiendo que te dé. Pero a cambio, Dios haría una promesa y es esta. Dios le dijo, con los descendientes, con tus hijos, voy a formar una gran nación. Y esto era muy común. La gente tenía hijos, e hijos, e hijos, e hijos, y crecían tanto sobre un solo apellido que se convertían en una nación. Y te voy a bendecir y te voy a ser famoso. ¿okay? Y serás de bendición para otros. Aquí viene la parte más volada de esta promesa. Mira qué interesante. Por medio de Abraham van a ser bendecidas... ¿Cuántas familias? Todas. Los Rodríguez, fijo que hay Rodríguez, no puede faltar mi Rodríguez en Costa Rica, ahí está, y levantaron la mano. Los Matarrita, los Vargas, los Montiel, aunque son terribles, pero bueno, Dios me incluyó, súper inclusivo y esto me encanta, todas, tu familia y mi familia. Íbamos a estar incluidas a través de Abraham, todos íbamos a recibir algún día un beneficio. ¿okay? Ahora, lo cierto de esta promesa, y, y este es el reto, es que Dios le está pidiendo una cosa a Abraham y es confiar, confiar, confiar. Y lo que Dios promete honestamente y a la luz del contexto es súper diferente y súper contrastante con la realidad de Abraham. Esto es muy interesante, aquí es donde yo más me identifico. Primero, Dios le dice voy a hacer con tus descendientes una nación. Noticia de última hora que si no sabías esta historia, que es muy famosa. La esposa de Abraham era estéril y no podía tener hijos, empezando por ahí, o sea Dios tenía que hacer primero un milagro sobrenatural literalmente, ella no podía tener hijos y Dios le iba a dar uno para poder tener más hijos después, segundo le dijo que lo iba a bendecir y lo iba a hacer famoso, yo creo que a lo largo del tiempo probablemente se ha escuchado de Abraham, tres de las religiones más importantes del mundo, el islam, el judaísmo, el cristianismo, consideran a Abraham como un padre, entonces yo creo que sí es un hombre muy conocido, pero la parte más volada es cuando le dijo, todas las familias de la tierra se iban a ver beneficiadas a través tuyo. ¿Y sabes qué pasaba en la época de Abraham, en la realidad de Abraham? Nadie, nadie se beneficiaba a sí mismo. ¿Sabes qué hacían las familias? Crecían y se convertían como, como en tribus, ¿verdad? como en equipos, literalmente, mi familia primero, y al contrario, se conquistaban unos a otros, entraban en guerra unos a otros, se saqueaban, o sea, se robaban todas las cosas, se oprimían, se esclavizaban unos a otros. ¿Qué harías vos o qué has hecho quizás, cuando, de nuevo, Dios dice algo y tu realidad es completamente diferente a lo que Dios está diciendo. De nuevo, cuando Dios dice, podés encontrar paz y descanso. Y vos ves la realidad y dices, Señor, pero vos has manejado aquí en la rotonda de la paz. Aquí no hay nada de paz. es como Esto es caótico. O cuando atravesamos un mes difícil en el año que se siente profundo, donde Dios dice, bueno, cuando necesitabas tomar una decisión puedes tener sabiduría y de nuevo vos ves a tu alrededor o ves adentro tuyo y decís, esto no se parece a lo que Dios dice. ¿Qué haces? Lo que hizo Abraham es algo con lo que, de nuevo, y esa es la razón por la que te quiero compartir esto, yo también me identifico un montón y es que él sí confió en Dios, pero por si acaso, y esto es muy interesante, por si acaso, y tres puntos suspensivos... Abraham se caracterizó por ser alguien que confía en Dios, que obedeció a Dios, que siguió a Dios, pero también cometió algunos errores, tal igualito a mí, es decir, ¿quiénes de nosotros queremos confiar en Dios? Sin duda yo quiero confiar en Dios, es mi meta, es mi propuesta, a la hora de la hora tengo un pero, por si acaso, por si acaso se tarda mucho, por si acaso las cosas no salen, o por si acaso incluso yo me equivoco, voy a tener mi propio plan B, y si has escuchado la historia, ellos necesitaban un milagro y era el nacimiento de Isaac. Y ese por si acaso, de hecho, sí sucedió. Abraham en algún momento tomó una decisión de tener un hijo fuera del matrimonio. Dios le había dicho, vas a tener un hijo con Sara, con tu esposa, Sara, ¿verdad? Y Sara incluso se burló un poco de Dios, es muy interesante eso. Se rió un poco porque dijo, señor, estás loco, esto ya no puede pasar en mi vida. Y Abraham, quizás en un momento de desesperación, quizás pasaron unos años y no pasaba nada, tenía un por si acaso. Ese chico se llama Ismael Dios lo abrazó, lo acogió Y también se convirtió en la familia de Abraham A pesar de eso, y esto es muy interesante A Dios eso no, no es que no le importó Sino que no fue un obstáculo para él ser fiel Es decir, para él ser confiable Y a pesar de eso, a pesar que Abraham Tenía prácticamente 100 años 100 años le dio un hijo con Sara Que se llama Isaac Ahora, quiero que pienses en esa escena un segundo ¿Cuántas veces no, no se ha parecido a lo que nosotros Esa tensión con la que vivimos? Quiero confiar en Dios, en todo lo que él dice, pero estoy tentadísimo a tomar cartas en el asunto, estoy tentadísimo a hacer algo con mis recursos, con mis fuerzas y lo más rápido posible, porque parece, 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 que Dios no está haciendo absolutamente nada. Quizás eso fue lo que vivió Abraham. Ahora, te voy a contar una historia súper resumida. En otra ocasión Abraham mintió, de hecho Dios le dijo váyase para allá y él se fue un poquito para acá. Y había un rey en Egipto, y ese rey vio a Sara, que era la esposa de Abraham. Y esto es súper interesante. Además de haberse equivocado esa vez, Abraham mintió. Imagínate si fuera la esposa de Abraham. ¿Sabes qué le dijo a Sara? Tenés que decir que sos mi hermana. ¿Ok? Le dijo a su esposa, tenés que decir que sos mi hermana. Técnicamente eran como familia, porque todo el mundo era familia, pero el punto es que Abraham mintió porque tenía miedo que el rey, el faraón, matara a Abraham y se llevara a Sara. Para sí mismo. Así que miente y se mete en un gran problema. Y ese patrón de Abraham de confiar y al mismo tiempo tener una carta con la que jugar, mentir o tener un hijo fuera del matrimonio que me iba a ayudar a hacer mi descendencia, marcaría el rumbo de una familia por muchas, muchas generaciones. Su hijo Isaac, que era el hijo que Dios le dio con Sara, mintió también, cometió los mismos errores y tuvo dos hijos que entraron en guerra. Y probablemente, si has tenido un problema con algún familiar, Sabes que es de las cosas más desgastantes que podemos tener, un conflicto con mamá, papá, mi hermana, mi tía, abuelita. Las abuelitas son bellas y bonitas, pero a veces también... Papito, ¿por qué no me ha llamado en los últimos tres meses? Y yo, abuelita, perdón, que estoy trabajando mucho, ¿verdad? Y a veces entramos en conflictos serios en familia, y es de las cosas más desgastantes. Lo que pasaría con la familia de Abraham sería exactamente eso. Jacob y Esaú nacieron peleándose, y cuando crecieron, uno engañó al otro, el otro se enojó, empezaron a perseguirse, tuvieron más hijos y entraron en guerra. Y entraron en guerra literalmente con deseos de matarse unos a otros. ¿Y sabes qué pasó? Ya has escuchado esa historia. Uno de los bisnietos de Abraham, que se llama José, Tenía 10 hermanos y son los hijos de Jacob. Esta es la familia de Abraham, muy disfuncional en parte. Uno de ellos era como el favorito de Jacob en cierto modo. Y eso a mí me da chicha porque yo soy hijo mayor y es verdad. A veces como que el hijo menor tiene ahí como un derecho que no sé qué pasó, que yo no me pude ganar. ¿Y saben qué hizo? ¿Qué hicieron los 10 hermanos. Pusieron a José en un hueco y esperaron a que pasara alguien para venderlo como un esclavo. Después agarraron la ropa y se la enseñaron a su papá y le dijeron papá mira tiene sangre lo mataron ¡Oh! o sea hemos escuchado la historia muchas veces la historia de José pero es que imagínate un segundo que alguien en tu familia mienta acerca de eso a mí me parece tarjeta rojísima es demasiado grave. Cómo vas a vender a alguien como esclavo y mentir diciendo que lo mataron y la tristeza profunda que acumuló su papá por años, cuatro generaciones después que Dios le había hecho esta promesa a Abraham, la familia de Abraham no bendecía a nadie. Y voy a ser muy honesto, siempre con todo el respeto que merece mi familia, a veces leo los episodios y aunque no he llegado a ese punto de vender a mi hermana, que a veces chiquitillo me dieron más ganas, pero ya no. La pura verdad es que me identifico en esos detalles. Donde yo digo, literalmente, mi familia con costos y se resuelve a sí misma. Y con costos el agua está hasta el cuello en algunas áreas de nuestra vida. ¿Cómo? Pregúntate, ¿cómo Abraham hubiera dicho si nosotros? No, no, no sé cuál es el apellido de Abraham. Abraham era de Ur de los Caldeos. Entonces, Abraham de los Caldeos, ¿cómo ellos iban a bendecir a todos? Si estaban en guerra, si se mentían unos a otros, fingían un asesinato. ¿Cómo esa familia iba a poder... Bendecir a alguien. De hecho, si recordar la historia, al contrario. Terminaron siendo esclavos en Egipto. Y en Egipto, Faraón en algún momento dijo, señores, ustedes son demasiados, crecieron demasiados israelitas, así se llamaban ellos, que era el nombre que después tuvo Jacob. ¿Y saben qué? No podemos. Ustedes van a ser nuestros esclavos. Por eso Dios levanta un líder que se llama Moisés, y has escuchado esa historia, para sacarlos de ahí, porque definitivamente, siendo esclavos, ellos no iban a poder bendecir a nadie. Ahora, con Moisés... Aquí hay un gesto súper interesante en esta historia, Dios intenta nuevamente como confiar en ellos y les dice, hey, vamos a hacer un trato, es como un pacto, hay una ley que tenía maneras de pensar, maneras de comportarse y una de ellas, por ejemplo, Dios decía, lo que quiero de ustedes es que sean justos, ¿ok? Que en vez de despreciar a una viuda, más bien tengan misericordia de ella, más bien en vez de despreciar a un huérfano tengan misericordia de él, a los pobres y los acojan dentro de la sociedad. ¿okay? Eso era lo que Dios quería y los israelitas, los hijos de Abraham, los descendientes, no podían hacer eso, al contrario, hacían otras cosas. Dios era confiable y les dijo, si hacen esto, si viven de acuerdo a lo que yo les estoy enseñando, ustedes van a bendecir a todos sus vecinos, o sea, a todas las demás familias. Un recordatorio más de eso y si conoce la historia no se pudo no se pudo generaciones después la familia de Abraham repetía el patrón de Abraham repetía ese patrón de sí quiero confiar en Dios y de nuevo eso yo me identifico con eso yo quiero confiar en Dios pero voy a ser honesto ¿Cómo me cuesta especialmente de nuevo cuando Dios se tarda demasiado de los primeros episodios que te encuentras con Moisés es que Dios está haciendo un trato con Moisés arriba en una montaña y uno de los puntos de ese contrato decía, hey, dígale a la gente que no tenga otros dioses. Y venía Moisés bajando y se encuentra todo el pueblo de Israel adorando a un dios. Era así. No podemos esperar a que Dios haga algo. Ahora, muchos años después, mil años después, la familia de Abraham entra a otra categoría de familia porque imagínate qué chuzo esto, se convirtieron en un reino. Es decir... Tenían un rey, y uno de ellos, a mí no me puede faltar en la historia, y es Salomón. ¿Has escuchado a Salomón? Sin duda, ¿no? Es alguien que en algún momento Dios le otorgó un regalo, un privilegio, y fue, aparte de ser muy rico, tenía demasiada sabiduría, y eso es ciencia, es conocimiento, todas las, imagínate, que todos tus negocios sean exitosos porque Dios te dio la capacidad de pensarlos perfectamente. Que todas tus relaciones estén súper saludables porque Dios te dio la capacidad de entender emocionalmente a todas las demás personas. De ser empático, ¿verdad? Salomón gozaba, disfrutaba de una ciencia, de un conocimiento para el mundo. Y Salomón, de hecho, representa algo muy interesante, de nuevo, con lo que yo me identifico. Quería confiar en Dios y amaba a Dios al punto que construyó un templo, uno de los edificios más importantes para la familia de Abraham. En ese templo Dios iba a vivir, pero un representante más de la familia de Abraham, un poco disfuncional, hace algo que Dios no quería que hiciera. No confía en Dios plenamente y de hecho tiene esposas con otros pueblos, con otras familias. Y la idea es esta, los otros pueblos tienen otros dioses que tienen prácticas horribles y Dios no quiere que vos tengas esas. Y Salomón se une a esas esposas, adquiriendo esas prácticas. Y eso, ese punto de la historia es determinante. Es un momento en el que, vamos a decirlo en tico, nos hemos jalado tantas tortas, tantas veces, que llega un momento donde quizás sentimos que hay una gota que va a derramar el vaso. ¿Y sabes qué pasa? Dios permite lo que vendría a ser años, cientos de años, de una crisis social, política, religiosa, espiritual, para la familia de Abraham. De hecho, esto es pura historia, esto probablemente lo puedes profundizar, porque es historia lo puedes profundizar en, en el famoso Google. Dios permite que el imperio asirio, la fuerza mundial del momento, conquiste a la familia de Abraham. ¿Okay? Después de que ya eran un reino, destruyen su templo, su, su, lo más importante para ellos con Dios destruyen familias enteras y bueno esto es algo que no somos ajenos es decir hace poco leí que habían 58 guerras activas en el mundo en este momento y nosotros solo escuchamos la de Israel contra Hamas y, y Ucrania contra Rusia bueno habían guerras de guerras imperios que seguían deseando sobreponerse unos a otros entonces Dios en un momento dice vamos a hacer algo distinto y permite que los asirios conquisten a Israel a la familia de Abraham después los babilonios vencen a los asirios y saben qué hacen no dejan libres a los israelitas, los exilian, se los llevan como esclavos también. Después vino Ciro, segundo el grande, con Persia, y hace exactamente lo mismo, y una figura que deja su huella en el mundo, Alejandro Magno, no es la excepción, y los hace parte de su reino. De hecho, mucho tiempo después de Alejandro Magno, cuando él muere, quedan cuatro herederos, si te gusta la historia lo sabes, y ellos heredan como el botín, el reino, se reparten literalmente el imperio que tenía Alejandro Magno, y cientos de años después, desde los asirios, el pueblo de Israel queda, eh, el, la familia de Israel queda en una región que se llama Judea y Galilea, en Palestina. Lo que hoy es Palestina. Y un general del imperio romano, que ya estamos acercándonos a la historia de Jesús, que se llama Pompeyo, conquista igualmente, después de Alejandro Magno, conquista esa región y entra como en un trato con ellos y como que los anexa. Creo que se llama un reino vasallo o cliente, así se dice, cuando anexa esa pequeña región y es como ustedes que estaban ahí, son los de Israel, van a ser gobernados por Roma, pero van a tener un poquito de autonomía. Por eso cuando vos empezás a leer la historia del nacimiento de Jesús, te vas a dar cuenta que en Judea reinaba alguien que se llamaba Herodes. Y Herodes tenía esto, que era el rey de Judea, pero tenía como alianzas con Roma. Lo cierto es que la familia de Abraham pasó cientos de cientos de cientos de años en una posición que, de nuevo, no era lo que parecía ser la promesa de Dios. De hecho, al igual que Abraham, veían a su alrededor y veían otra realidad. Y desde esa posición, nunca, nunca iba a ser posible que ellos pudieran bendecir a nadie. Su realidad decía todo lo contrario, dictaba todo, todo lo contrario. Ahora, en medio de todos estos años, Dios es demasiado bueno, de verdad. Y es algo que otra vez me identifico con esto en la historia, porque siento que es algo que ha hecho conmigo en los momentos de mi crisis. Esto es una crisis que no se compara, ¿verdad? Las mías no se comparan con cientos de años de esta familia, pero a veces levanta a alguna persona para recordarme que Dios es fiel, que Dios sí cumple lo que dice, que no me rinda, que siga confiando, ¿verdad? como alguien que te viene a animar. Y eso hacía sí exactamente Dios. Usaba a personas que se llamaban profetas, a veces eran un poquillo locas, la verdad que es que el relato es rarísimo, cosas que hacían, pero hablaban de parte de Dios. Y esta gente era especial. Esta gente confiaba en Dios y estaba convencida que Dios iba a cumplir las promesas que había dicho. Uno de ellos... Se llama Isaías, y esto es súper interesante para el nacimiento de Jesús y su historia, porque Isaías vino en algún momento a recordarle en detalle algo a la familia de Abraham que no podían olvidar. Mira qué curioso, Isaías, uno de ellos, hablando por Dios, en nombre de Dios, les dijo esto, vean, hace mucho tiempo, en esa región de Galilea, había muchos dioses, entonces Dios la humilló. De nuevo, es, es esa dinámica donde nadie es fiel con Dios, nadie confía en Dios, y Dios permite algunas cosas. Entonces, Dios humilló a esa región, pero, pero, hubiera resaltado también el pero, esto me encanta, es como que la historia no termina ahí, Dios siempre dice, pero mi misericordia es súper grande y te voy a conceder un gran honor a esa región de Galilea. Y mira lo que dice Isaías, aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz, aunque hay demasiada crisis y todo se destruyó y todo se acabó y te han dado ganas de pensar que a Dios se le olvidó, al final va a haber una luz. ¿okay? Y yo creo que todos entendemos la idea de luz en medio de la oscuridad. No, es como una metáfora acerca de lo más esperanza, esperanzador que tengo, especialmente porque en la oscuridad siempre golpeo el meñique, ¿verdad? En una esquinita de, de, de un mueble. Una luz que alumbrará a los que viven en las tinieblas. Y está a punto de detallar, de detallar ese recordatorio de la promesa a Abraham. Y mira lo que dice Isaías. Es así como se va a ver esa luz. Esto es súper interesante nos ha nacido un niño esa es la razón nos ha nacido un niño Dios nos ha dado un hijo y ese niño se le ha dado el poder de gobernar o sea la promesa que va a curar toda esta crisis que es una razón por la cual ellos están expectantes y si Dios va a hacer algo o no se cumple en un niño un niño pequeño que va a ser un rey de hecho mira lo que dice el siguiente texto y a ese rey se le van a dar estos nombres antes de leerlos la familia de Abraham, por cientos de años, cuando tenían reyes, ¿sabes qué hacían? es, es la cultura semita. Ellos, en, el, en la ceremonia de nombrar a un rey, le ponían sobrenombres. O sea, si, si, si te llamabas Daniel, no te iban a decir solamente Daniel, te iban a dar un sobrenombre que caracterizara tus cualidades, como cuando decimos... Walter, el paté centeno. No, eso no, ¿verdad? Walter, el paté centeno no es ninguna cualidad. O el chunche, el chunche. Qué terrible, los ticos y nuestros apodos, esos son apodos. Lo que ellos hacían era buscar qué describe a este rey y por qué voy a ponerle este sobrenombre, porque significa lo que esa persona es. Isaías dice que estos son los nombres que va a tener ese niño o ese hijo que se nos va a dar. Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno y Príncipe de paz, en palabras muy 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 cortas, alguien que va a reinar y su reino en vez de haber guerras, violencia egoísmo, va a haber mucha generosidad mucha paz, mucha armonía un padre eterno, alguien que va a fundar una familia y te va a invitar a ser parte de esa familia y yo sé que no todos hemos tenido quizás la mejor relación con nuestros papás, quizás tu papá o tu mamá, pero la idea de un padre eterno es alguien que funda una familia, te acepta en esa familia, no te abandona nunca, te cuida y sos parte de un apellido seguro, ¿ok? Dios Invencible es alguien que tiene mucha fuerza y al final todos los triunfos son suyos y un consejero admirable, yo cuánto anhelo cada vez que me enfrento una y en mi vida, ¿Cuánto anhelo cada vez que necesito entender qué decisión tomar? ¿Cuánto anhelo tener a alguien que me dé consejo? Que me dé un consejo admirable, no como Salomón, que aunque tenía todo el conocimiento, no le garantizó la fe. Ahora, esto es lo que dice Isaías y eso es lo que dice la historia. Pónete un segundo en los zapatos de ellos. Pónete un segundo en los zapatos de, la, de los descendientes de Abraham, que han escuchado mil veces y más veces acerca de que Dios sí va a cumplir que Dios sí va a bendecir a todas las familias y eso representa que su crisis tiene que terminar si ellos van a bendecir a alguien representa que ya no pueden ser esclavos representa que su situación tiene que cambiar y esa es la esperanza que quizás muchas veces nosotros estamos buscando pero ves tu realidad y ves alrededor y peor aún ves hacia atrás en el pasado y ves un error tras otro ves un patrón generacional es que abuelito era grosero papi fue grosero yo también soy grosero y estoy cometiendo exactamente el mismo error. O peor aún, ¿verdad? quizás ves todo lo que en algún momento tuvo valor, como el templo para ellos, destruido. Lo que más valía estaba destruido. Si fueras un descendiente de Abraham en este momento, leyendo lo que Isaías había escrito, y ves ese rollo y dices, un consejero admirable, un Dios fuerte, invencible, Dios, con todo respeto, lo que yo he visto ha sido imperio tras imperio gobernarme con todo respeto lo que yo he visto ha sido un fracaso tras otro y es verdad ha sido en parte mío ok y he querido confiar en vos pero no he podido si fueras un descendiente de abraham cómo contestarías a estas preguntas en ese momento con qué seriedad te hubieras tomado ese, ese, esa profecía de isaías ¿Va a, va a haber un príncipe de paz really dios cuánto tiempo tiene dios si ya habían pasado 700, 1.700 años ¿Cuánto tiempo hubiera estado dispuesto a esperar antes de descartarlo? Yo creo esto, siendo muy honesto, si yo hubiera estado ahí y mi familia hubiera sido la familia de Abraham, que a veces la identifico con la mía, llena de errores, una y otra vez, quiero confiar en Dios y no lo logro. A pesar de eso, sé que Dios dijo algo. Yo probablemente hubiera hecho esto. Dudar de la credibilidad de Dios. Y quizás vos también lo has hecho, ¿no? No tenés que levantar la mano. Pero ¿en qué momento...? hemos pensado que Dios no va a cumplir y mira qué específico, porque yo no cumplí. ¿Te ha pasado eso? Que alguna vez decís, es verdad, mi historia la voy a aceptar, yo me equivoco, yo fallo, no logro confiar en Dios, acepto, acepto mi parte y por eso concluyes que Dios no va a cumplir su parte. Y peor aún, vivimos de acuerdo a ese pensamiento. En la, en la historia de la Biblia, siempre que alguien dudó de la credibilidad de Dios, Terminó con una familia disfuncional, de nuevo en asesinatos, en guerra. Fueron los peores resultados. Y esta es la historia que cambia todo. El nacimiento de Jesús cambia todo. Porque nos recuerda que aunque vos y yo no somos perfectos, y es la verdad, Dios sí va a cumplir. Después de todo este tiempo de crisis para ellos, lo que sabemos en la historia es que hubo un silencio terrible. De paso, probablemente de las peores cosas que a veces experimentamos siguiendo a Jesús, el momento en qué más desearía escuchar la voz de Dios a Dios mismo, su instrucción Dios está calladísimo en silencio y hubo unos años en los que el pueblo de Israel la familia de Abraham no escuchó absolutamente nada no se levantó un Isaías no se levantó un Malaquías no se levantó Jeremías nadie más se levantó silencio total silencio profundo que trae dudas acerca de Dios el momento más oscuro, cuando honestamente empiezo a creer o es mentira o se le olvidó a Dios. Y cuando llegó ese momento, Dios hizo su movimiento. Mira lo que dice Lucas en el Nuevo Testamento. Dios, cuando todo el mundo estaba en silencio, cuando probablemente habían olvidado algunas cosas, envió al ángel Gabriel a Nazaret. Y mira el lujo de los detalles, que esto me encanta. Cuando pensás que Dios se le olvidan los detalles, es el que más los guarda lo envió a una región que se llama Galilea, exactamente donde Pompeyo los había, los había eh, anexado y fue exactamente el lugar donde Isaías había hablado. El ángel llevaba un mensaje para una joven María, ella estaba comprometida para casarse con José, que era un descendiente de David, o sea, la persona que va a nacer de José y María, en este caso solo María, porque vos conocés la historia, iba a ser un descendiente de José, o sea, heredero al trono de David. Y mira lo que le dice el ángel, y esto me encanta, siempre los ángeles dicen no tengas miedo, o sea es que imagínate que se te aparece verdad un bicho y es como miedo es lo que más tengo. Y él le dice no tengas miedo María, soy un ángel pero Dios te ha dado un gran privilegio, vas a quedar embarazada y tendrás un hijo. Justo lo que Isaías había dicho, va a nacer un niño y le vas a poner por nombre Jesús, que significa Dios salva. Y ese niño llegará a ser muy importante y lo van a llamar hijo del Dios Altísimo. Y mira lo que dice después de eso. Y Dios lo va a hacer un rey, como hizo con su antepasado David. Y él gobernará a quién, A la familia de Abraham, a Israel, siempre. Y su reinado no va a terminar nunca. Este es el momento en el que Dios decidió actuar. Después de dos mil años, ¿por qué Dios decidió actuar en ese momento? Lo que sabemos son más especulaciones que verdades. Lo que sabemos es que quizás alguien de nuevo en la familia de Abraham se preguntó, ¿pero por qué Dios no hizo esto y no mandó a ese rey cuando los asirios nos estaban majando, cuando estaban destruyendo el templo? ¿Por qué no vinieron cuando Alejandro Magno venía con sus tropas literalmente a arrasar con todo lo que conocíamos como nuestra realidad? Y quizás una pregunta que vos te has hecho, ¿por qué no vino esa luz? cuando yo estaba divorciándome o cuando la, las personas que más amaba que prometieron estar conmigo me abandonaron o cuando más necesitaba tomar una decisión era cuando más nublada sentía mi mente y es una pregunta válida que nos hacemos lo cierto es que aunque no entendemos de vez en cuando esto a veces sí, a veces no hay algo que no se te puede olvidar acerca de Dios y Pablo lo escribe así cuando llegó el día señalado por Dios, envió a su hijo que nació de una mujer, como lo decía Isaías y lo decía Lucas. Pablo está hablando de que Dios había decidido que fuera un día en específico en que iba a ejecutar lo que iba a ejecutar. Es decir, que él tenía intención, que no se le había olvidado. Y reflexionando un poco, Pablo dice, ¿saben qué? Por esa jugada de Dios, por ese movimiento, ustedes ya no son esclavos de cualquier familia, ahora son hijos de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, Después de leer las escrituras de Isaías y el Antiguo Testamento que lo conocía demasiado, él dijo, Dios sí estaba a cargo, aunque por mucho tiempo pensamos que no. Había un día señalado, no era el tuyo y no era el mío. Como cuando tengo un viaje en seis meses y pongo una X y estoy esperando ese viaje, se me hace más corta la espera, pero cuando vos y yo no vemos eso marcado en el calendario, se hace eterna. Y Pablo dice, había un día señalado, Dios nunca perdió el control y sobre todo Dios nunca perdió el tiempo. Él sabía el momento exacto en que necesitaría ejecutar. Y de nuevo, lo que tenemos son especulaciones. Quizás Roma, de forma, eh, su gobierno había unificado al mundo, habían carreteras, habían puertos, había un solo idioma, una sola cultura. Quizás era el mejor momento, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero quizás era el mejor momento para que viniera un Salvador para nosotros. Lo cierto es que Dios lo cumplió y el nacimiento de Jesús demostró que que Dios sí cumple. Y esto no te puede faltar todo el año. El clima de diciembre se va a ir. El aguinaldo no va a regresar hasta el otro diciembre. Los tamales, por tu bien, que no regresen tan pronto tampoco. Pero el nacimiento de Jesús es algo que puedes tener en tu mente. Que te va a recordar que Dios sí cumple lo que Él promete. Y si lo que Él prometió fue, fue que hay un príncipe de paz, un Dios invencible, Él lo va a cumplir. ¿Sabes qué otra cosa demuestra el nacimiento de Jesús? Y esto quiero que lo atesores. Que aunque vos y yo fallamos en ser confiables, y es la historia de la familia de Abraham y la mía, Dios no va a fallar en eso, ¿ok? En ningún momento de la historia Dios falló. Tardó lo que tenía que tardar y tenía un día señalado. Y Dios sabe exactamente lo que vos y yo necesitamos y sobre todo sabe cuándo lo necesitamos. De nuevo, si Dios lo que prometió fue... Que la promesa de Abraham te incluía a vos, porque tus apellidos y mis apellidos son todas las familias del mundo, van a estar ahí. Y Dios prometió a alguien que te iba a dar consejo y sabiduría cuando más necesitaras. Y Dios prometió que esta luz, este niño, iba a ser invencible. Y al final, cuando más deseamos justicia, y a veces pensamos que no se hace, él lo tiene anotado y va a ser justicia. Cuando alguien te aceptó, fundó una familia y te dijo, aquí sos aceptado de hecho un poco más profundo en la historia el Nuevo Testamento dice que somos adoptados y esa es una idea espectacular que Dios te acepta y te invita a ser parte de esta familia y te ama y que en su gobierno hay paz créeme que si Dios prometió esto Él lo va a hacer la pregunta que a nosotros nos interesa responder es esta ¿me tomo en serio lo que Dios ha dicho? ¿es verdad para mí que hay un príncipe de paz al que yo sigo, ese pequeño niño al que lo sigo que ahora es un rey ¿De verdad es mi paz? ¿De verdad es mi fuerza? ¿De verdad es mi consejo? ¿Le estoy dando el tiempo suficiente a Dios para hacer lo que dijo que iba a hacer? ¿Y estoy dispuesto a seguir esperando y seguir confiando o a tomar cartas en el asunto? ¿Qué vas a hacer? Lo cierto es que cuando Abraham decidió tomar cartas en el asunto, marcó un patrón que se repitió generación a generación, generación a generación por siglos y nadie lograba confiar en Dios. Por eso yo no quiero que a vos y a mí nos pase y tengo un reto que definitivamente quiero que salgas de este salón y te comprometas a hacerlo esta semana. Pase lo que pase y venga lo que venga. ¿Y cómo se vea tu realidad de esta semana? Decide darle toda la credibilidad a lo que Dios dice. Confía, aunque no ha llegado el momento de algunas situaciones que estamos esperando, confía que Él no va a fallar y no te rindas, no desesperes. Un plus añadido y cierro con esto es no lo puse en pantalla pero lo recordé después asegúrate de saber muy bien qué es lo que Dios promete porque eso te va a librar de un montón de falsas expectativas Dios no promete que no vas a tener problemas, retos ni situaciones dolorosas en la vida pero sí promete de nuevo que va a haber paz posible paz en medio de esa circunstancia que definitivamente va a haber vida en abundancia eterna, espiritual en el alma no necesariamente hablando de dinero ni de recursos está hablando de otro tipo de vida que hay sabiduría cuando más lo necesitas y que solo debes pedirla. Y esta me encanta. Que hay perdón para tu vida cada vez que te equivocas. Como en la familia de Abraham. Eso es una promesa de Dios. Y si Él dijo que te va a perdonar, lo que yo te recomiendo es que confeses lo que hiciste sencillamente, que te voltees a Dios y sigas adelante. Y confíes que Dios ya lo perdonó. No hay nada más que necesitemos que su perdón y su amor. Déjame orar. Vamos a cerrar hoy esta charla recordando eso. El nacimiento de Jesús. Me recuerda que Dios sí va a cumplir siempre todo lo que dice. Dios, gracias primero porque esta fecha es especial, a pesar de lo que hayamos vivido en el año o en los años anteriores. Y solo te quiero pedir que nosotros podamos recordar esa idea. El nacimiento de Jesús, el nacimiento de Dios con nosotros, nos recuerda tu fidelidad y tu compromiso y tu confiabilidad, tu credibilidad. Aunque yo falle una y otra vez, vos no fallás, vos no te equivocas y al final del día hay un día señalado que yo no lo comprendo a veces y no tengo lujo de detalles pero confío en que va a llegar en el tiempo perfecto todo lo que vos has prometido y que yo lo voy a poder disfrutar quiero darte gracias por todo eso en el nombre de Jesús Amén bueno gente, gracias por estar en esta reunión. Los convoqué porque me dijeron que ustedes son los expertos en Navidad y en Open House queremos hacer algo increíble este año en Navidad. Así que cuéntenme las mejores ideas que hayan traído.
1: Yo tengo la sí. mejor. Yo quiero que pongamos un árbol del tamaño así de la Vía Láctea y que pegue en el techo del mundo. Wow.
0: Suena increíble, pero no creo que quepa en el ascensor de terrazas.
1: No, claro que sí cabe. Si todos los domingos los bateristas vienen con un montón de chunchas, ¿cómo no va a caber un árbol?
0: Es verdad, lo de los bateristas, pobrecitos. No sé cómo hacen, pero igual creo que está demasiado grande. Lo que hay que hacer es como algo demasiado impresionante. No sé, pongamos... Fuegos artificiales en la tarima. ¿Fuego? Sí, sí, sí. la vez pasada tiramos confites y chocolates y todo salió bien. Vale, la idea del fuego está increíble, pero la idea de que alguien se quema, una demanda, no sé.
1: Y cero que salió bien. Usted me pegó todos los confites en la cara. Entonces yo pienso que deberíamos optar por otra cosita, algo más sencillo, menos violento como un foro Yo creo que a todo el mundo le gustan las fotos de Navidad.
0: Ah, al fin una buena idea. O sea, yo creo que lo de las fotos está buenísimo. Queda.
1: Sí, y le podemos poner los árboles de Navidad que tenemos, los de madera
0: Sí, pueden ser varios, tal vez Sí,
1: con presentes
0: Obvio, todo el mundo está invitado
1: No, no, regalos
0: ¿Sin regalos? Ok, sin regalos
1: No, no, madera. no, no, yo lo que quiero es muchos, muchos, muchos openers de Navidad todo el mes
0: Ya, ya estamos en eso, Rose, pero, pero hay, que, hay que pensar fuera de la caja, hay que hacer algo demasiado innovador Hagamos un amigo secreto
1: Ay no, amigo secreto, siempre me dan chocolates que se termina comiendo Rodri o medias.
0: Maddy, la verdad deberíamos de hacer un especial del Grinch a donde el Madre venga y se lleve los regalos de toda la gente que regala medias. Buenísimo, me encanta lo del Grinch, ¿quién se podría vestir del Grinch? Bueno, luego lo discutimos, luego lo discutimos, pero me gusta más lo de los regalos. De hecho, ¿qué piensan que la primera charla de Navidad hable acerca de los mejores regalos que uno puede recibir en Navidad.
1: Ok, pero entonces no me está quedando claro. Usted se va a disfrazar del Grinch y va a hacer el musical y se va a llevar los regalos de la gente que da medias.
0: Lo hablamos luego, puede ser.